0: Alhamdulillah wassalatu salatu wa salamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yawmijin amma ba'id Qaumuslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku Al-Arba'un At-Tatwiriyah karya Ali Al-Ujain atau al-Ajin hafizallahu taala wa faqahu namun sebelum dilanjutkan ada keterangan tambahan berkenaan dengan hadis yang ke-17 tentang sukses dunia dan akhirat sebagaimana dikatakan di halaman 82 fastamti bi dinika wa hayatik maka nikmatilah dapatkan kesenangan dengan agama dan hidupmu, dunia dan akhiratmu dan berkenaan dengan masalah sukses dunia dan akhirat itu biasanya uh, dihubungkan dengan doa Rabbana atina fi dunia hasanah, yeah. fil akhirati hasanah, wa qina ada Ya. Maka keterangan tambahan yang ingin disampaikan adalah penjelasan tentang doa Arab banaat inafitunya hasanah wafil akhlati hasanah wakina ada benar. Penjelasannya diambilkan dari kitab Tuhfatul Zakirin. sarah dari buku zikir judulnya Hisnul Hasin dan Tuhfatul Zakir ini karya Muhammad Asy-Syaukani eh, rahimallahu taala. Di ada penjelasan tentang doa Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina di di halaman 390. Ya, maka di sampaikan tentang Allahumma atina fiddunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, doa Nabi ini uh, dia riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhial anhu, kana aktsar doa in nabi shallallahu alaihi wasallam mayoritas doa Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah robbana atina fiddunya hasanah Allahumma rabbana atina fitdunia hasanah wa fil hasanah wa qina Zada muslimun dalam riyat muslim terdapat tambahan ya. Anasun dan adalah Anas radhial anhu jika ingin berdoa dengan satu doa, beliau akan berdoa dengannya. Dan jika beliau ingin berdoa dengan satu doa da'bi hafihi maka di dalamnya ada doa ini juga hadis-hadis tentang ini hadis dikeluarkan dari hadisnya Anas bin Malik oleh Abu Dawud dan Nasai dan doa dengan redaksi ini termasuk menjawab il kalim ini termasuk yeah. Jawami kalimat yang singkat amun syarat makna. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyukai doa yang jawami yang yang pendek yang singkat amun syarat makna dan dia tinggalkan kalimat-kalimat doa yang tidak seperti itu. Sebagaimana diriatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang jayyid dari Aisyah anha. fakat ikhtilafa fi tafsir di dunia diperselisihkan tentang apa yang dimaksud dengan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dari Ali bin Abi Thalib radallahu anhu nanti kita rangkum ya hasanah di dunia adalah wanita salihah sedangkan hasanah di akhirat adalah bidadari sedangkan adab neraka itu istri yang jelek Ini, ini penjelasan Ali. Sedangkan al Hasan Al-Basri mengatakan hasanah di dunia adalah ilmu dan ibadah. Ini, sedangkan hasanah di akhirat surga. Ini dimaksud dengan jagalah kami dari siksa neraka, jagalah kami dari semua syahwat dan dosa. Yang ketiga, Dan ada yang menjelaskan bahasanya hasanah di dunia adalah badan yang sehat. Badan yang sehat, wal kafaf, terpenuhinya kebutuhan, wal afaf, dan terjaganya kehormatan dan dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Sedangkan hasanah di akhirat adalah pahala dan rahmat Allah. kami dan masih ada pendapat-pendapat yang lainnya yang akan terlalu panjang jika disebutkan. Kemudian kesimpulan dari syaukani tentang makna hasanah. Fadlahiru maka kemungkinan yang lebih mendekati annal murada bahasanya yang dimaksudkan, annahu yakunuma ya'tahu dunya hasanah. Apa yang Allah berikan adalah apa yang Allah berikan kepadanya di dunia itu kebaikan. kha dunia Hasan maka semua perkara dunianya Hasanah sebagaimana semua perkara akhiratnya Hasanah atau boleh juga uh, ditafsirkan dengan autufassahul hasanatu atau hasanah itu ditafsirkan hasanah di dunia di, diartikan dengan salah satunya namun nanti berkonsekuensi yang lainnya juga hasanah hasanah-hasanah yang lain demikian juga hasanah akhirat kesimpulannya dengan dikatakan bahasa yang dimaksudkan adalah husnal maat tempat kembali yang baik husnal maash penghidupan yang baik wah husnal hayat hidup yang baik dan husnal mamat kematian yang baik fa inadalika karena hal ini baiknya kehidupan berkonsekuensi semua perkara dunia dan akhiratnya baik Jadi uh, ada dua tawaran tentang memaknai hasanah dunia dan hasanah akhirat. Ini yang pertama tadi semua yang yuktau fid dunia hasanah sehingga kulo khas min khas dunia hasanah semua perkara dunianya baik. Ini atau Hasanah di dunia itu husnal ma'as husnal hayat penghidupan yang baik dan kehidupan yang baik. Kalau An Nawawi An Nawawi mengatakan wa atzawul pendapat yang paling kuat tentang makna Hasanah di dunia adalah anha asyhatu wal -afiyatu. Jadi kalau mau disebutkan ya salah satu nikmat di dunia yang itu layak untuk disebut hasanah di dunia, maka kata annawawi badan yang sehat dan afiyah dan selamat dari keburukan. Sedangkan afiyah di akhirat adalah at fiku lil khairi wal marfiratu. Diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan dan mendapatkan ampunan. Ya, jadi kemudian kenapa ada ragam pendapat yang macam-macam semacam ini? ini? Ini sebabnya adalah kalau karena kalau dari sisi ilmu usul fikih anahula umum ma. Di hasanah ya, di redaksi itu tidak bisa dimaknai umum. Kenapa? di karena tidak ada si umum karena yang dijumpai adalah isim nakirah di dalam kalimat positif sehingga tidak layu umum tidak menghasilkan makna umum cuma menghasilkan makna mutlak gitu Nah kalau kita katakan maknanya tidak umum berarti yang dimaksud dengan hasanah di dunia itu cuma satu kebaikan di dunia dan satu kebaikan akhirat. Nah kalau disimpulkan demikian ternyata problematis juga. Apa problemnya? laukan al matlubu hasanah wahidah. Seandainya yang dimaksudkan oleh doa itu adalah satu satu kebaikan, maka doa ini tidak lagi menjadi doa jawamik kalim. <kuh> Padahal ya, sudah disimpulkan doa ini doa jawamik kalim. Dan seandainya itu bukan doa yang jawamik kalim, tentu Nabi tidak akan merutinkannya Sehingga menjadi mayoritas suami nabi ini, ini sisi problematis dari yang fitunya hasana wafil akati hasana pakai teori ilmu sulfikeh oh ini menunjukkan ya, maknanya hasanah di sini tidak umum karena nggak ada sirah umum adanya mutlak nah, mutlak itu satu satu namun bisa apa saja nah kalau cuma satu Ya ini tidak menjadi doa Jawami Kalim, tidak menjadi doa yang Nabi rutinkan, tidak akan jadi doa yang paling sering Nabi baca. Nah, ini ya, ya tawaran dari uh, Syaukani dalam pemaknaan dengan dua pemaknaan. Ini satu yang yang dimaksud hasanah adalah eh uh, ya semua Semua perkaranya kulu khuslatin min khisali dunia hasanah. Semua perkara dunianya hasanah. Nah, atau ambil salah satu dari berbagai macam bentuk hasanah di dunia. Namun satu ini bisa berkonsekuensi banyak yang lain. Nah, contohnya tadi husnal ma'ash, penghidupan yang baik di dunia. Ya, maka di antara pendapat-pendapat yang ada ini tentang hasanah di dunia, kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan istri shalihah itu hasanah di dunia. Hasan al-Basri mengatakan ilmu dan ibadah. Ya, maka diberi ilmu itu hasanah di dunia. Diberi kemudahan untuk ibadah, kemudahan untuk berpuasa, terutama puasa-puasa yang istimewa, puasa asura misalnya di hari-hari ini itu bagian dari hasanah eh, hasanah dunia kemudian tadi ada penjelasan yang ketiga yang dibawakan badan yang sehat badan yang sehat, terjaganya kehormatan diberi keringanan untuk melakukan kebaikan, ini asana di dunia. Ini tambahan keterangannya. Kemudian kita kembali ke Al-Arbaun at kita masuk pada hadis yang ke-24. Dari Ibnu Abbas Radula Anhumah senyum Rasulullah SAW tatkala mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Nabi memberikan arahan. Dengan Nabi katakan, senyum engkau mendatangi sekelompok ahlil kitab. Maka jadikanlah materi pertama yang kau dakwakan kepada mereka adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jika mereka telah mengenal Allah, Kabarkan kepada mereka bahasanya Allah wajibkan atas mereka lima salat dalam sehari semalam. Fa'idha fa'alu jika mereka telah melakukan salat informasikan kepada mereka bahasanya ya sungguh Allah telah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan pada orang fakir mereka. Jika mereka telah taat kepadamu dalam masalah zakat Maka ambillah dari mereka zakat namun jaga dan hindari karo ima amwalihim. Saat ngambil zakat jaga dan waspadai jangan ngambil harta mereka yang istimewa. Di catatan kaki tapi terlalu kecil ya. Akhda minal amwal. Jauhi, hindari mengambil harta yang paling bagus, yang dimiliki oleh eh, dimiliki oleh orang yang terkena kewajiban zakat. Hadisnya, hadis ini dikatakan oleh al bukhari dan Muslim. Ya, penjelasannya dari sudut pandang kajian tentang pengembangan diri, orang-orang ya, yang sukses itu tidak hanya meletakkan target saja, namun mereka telah yukhotid, telah menyusun langkah-langkah Untuk bisa mencapai target dan pada saat mereka menyusun langkah-langkah mereka membuat skala prioritas yurut tibuna aulawat aulawiyatihim mereka menyusun yurut menyusun aulawiyat prioritasnya sehingga alaihim al-amalu sehingga berbagai macam aktivitas itu tidak bertabrakan tidak bertentangan maka mereka dahulukan yang lebih penting daripada yang penting maka lihatlah khuto rencana kenabian atan fidiyah dalam masalah eksekusi dan pelaksanaan yang telah disiapkan oleh Nabi SAW. Alaihi Wasallam, supaya bisa sampai kepada hadfi tablir target penyampaian agama kepada penduduk yaman bisa kita lihat apa khotoh nabi ini poin-poinnya ada lima poin nabi memilih muad bin Jabal adalah anhulil untuk tugas ini ini dan muad bin Jabal nabi tegaskan adalah umat belia atau sahabat belia yang paling tahu halal haram, nah ini orang pintar orang yang berilmu yang dipilih, tidak sembarangan orang karena mau mewujudkan satu misi besar dan yang kedua Nabi jelaskan kepada Mu'ad bin Jabal arah daerah yang akan dituju oleh Mu'ad yaman setakti kauman min ahlil kita kemudian yang ketiga Nabi jelaskan pada Mu'ad karakter publik yang saya tak yang akan dijumpai oleh oleh muad bin Jabal dengan Nabi katakan berkaitu ahlil kita yang keempat Wa alahu Nabi letakkan untuk muad bin Jabal langkah kerja yang pertama mendoakan tauhid berikutnya sholat berikutnya zakat Kemudian tidak boleh zalim dalam masalah zakat. Wahadil umur dan perkara-perkara ini tumathilu al-qiyam al, al Asasiyah Menggambarkan nilai-nilai asasi yang khutbah rencana ini berangkat darinya. Fetaktit maka pembuatan langkah ini, wafqal qiyam al Ulya. sesuai dengan nilai yang tertinggi inilah pembuatan rencana yang sukses maka membuat rencana yang sukses tuh rencana tersebut adalah bentuk aplikasi dari visi dan misi yang visi dan misi ini tercantum pada Al qiyam Al Ulya Nilai-nilai yang tertinggi. Kemudian yang kelima, Nabi telah susun untuk Ma'ad bin Jabal prioritas kerja dan Tauhid adalah prioritas yang paling penting dan Nabi urutkan aktivitas-aktivitas yang lainnya Alaihi setelah Tauhid. Maka diantara metode untuk uh, manajemen waktu, tandimil uh, al -wakti. Maka manajemen waktu itu tandimil wakat, uh, kemudian bahasa Arab yang lainnya adalah taktibul uh, wakat, Ada juga digunakan istilah tauzi al-awqat, Distribusi waktu, nah itu uh, semuanya terjemahnya kurang lebih manajemen waktu. Wa taamul dan diantara metode berinteraksi dengan berbagai macam kejadian dalam kehidupan itu ada satu metode yang Yorovu dikenal dengan sebutan Morobak idaratil au Segi empat manajemen prioritas. merubah segi empat idarah itu manajemen awluwiyat prioritas dan saya akan e, menerapkan teori ini atau kemudahan metode tanti waktu dalam bentuk merubah idarotil awluwiyat 4 e, 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 segi 4 e, manajemen prioritas. Akan kita terapkan pada kisah Nabi mengutus Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus Muad bin Jabal radallahu anhu ke Yaman. maadikri nanti akan ditambah dengan contoh-contoh iftiradiyah li contoh-contoh pengandaian untuk lebih memperjelas. Jadi Aktivitas-aktivitas kita itu menurut teori ini terbagi menjadi empat jenis aktivitas. Kegiatan manusia dalam hidup ini ada empat jenis kegiatan. Dan masing-masing itu ada, dan masing-masing klasifikasi itu ada sikap semestinya. Yang pertama murabah at-tarawih, segi empat ini at tarawih, at tarawih itu darurat, gawat darurat. Gawat darurat itu karakternya, karakter aktivitas yang gawat darurat adalah muhimun ajilun, penting dan harus segera. Nah, mari kita bayangkan bagaimanakah keadaan Mu'adz radhiyallahu anhu pada saat mendapatkan perintah Nabi untuk safar ke Yaman. Fahadhihi maka ini perintah berangkat, ini kondisi thariq. Kondisi darurat dan penting maka Mu'adz mempunyai kewajiban untuk menyiapkan bekal makanan dan kendaraan yang bisa digunakan untuk perjalanan dari Madinah ke Yaman. wa ala wa ala dan muad tidak boleh tersibukkan untuk persiapan pemikiran, persiapan akidah, persiapan fikih untuk dakwah. Maka prioritas di sini adalah persiapan berangkat safar ke Yaman. Walakin akan tapi bagaimanakah hal itu bukankah persiapan pemikiran untuk kepentingan dakwah itu lebih penting? Betul, persiapan pemikiran itu lebih penting. Akan tetapi bukan sesuatu yang bersifat uh, segera. Maka segera sekaligus penting. Fitil kalahdha di detik-detik itu adalah persiapan safar ke yaman. Fahuwa maka persiapan safar ke yaman, menyiapkan kendaraan, menyiapkan bekal makanan, itu lebih penting dari sisi perbuatan dan pelaksanaan atau eksekusi. Meskipun persiapan fikih dan pemikiran itu lebih penting min haithu al-qimah. Dari sisi nilai. Kemudian makroba ashani segi empat yang kedua adalah al aljauda, adalah segi empat tentang bagusnya kualitas. Bagusnya kualitas itu penting, namun tidak segera. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah memilih muat ataulah Setelah Nabi memberikan perhatian kepada muat ya, dari aspek akidah, akhlak, dan fikih, dan Nabi telah menyiapkan muat untuk berdakwah. Fahad ambon muhimon maka ini satu hal yang penting karena hal ini berkenaan erat dengan nilai nilai tertinggi yaitu menyebarkan tauhid. dan menyiapkan orang-orang yang siap diterjunkan untuk menyebarkan tauhid dan dia adalah orang yang siap uh, dan layak dari sisi akhlak, dari sisi akidahnya, pemahaman fikihnya, maka ini adalah langkah atau rencana yang tawilul ajali batas waktunya itu panjang ini tidak bisa mendadak ini panjang hatta sehingga jika nabi itu memerlukannya dia telah nabi mendapatkannya dalam kondisi siap untuk melaksanakan tugas Dan di poin keempat inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan waktunya di poin ini persiapan kualitas wahada morba unajihin. Nah ini segi empatnya orang-orang yang sukses mereka. Mereka tata waktu mereka sesuai dengan nilai mereka yang tertinggi. Maka jika terjadi perkara yang gawat ini, kanal insan maka seorang sudah siap untuk melaksanakan tugas. Kenapa ini disebut merobak najihin? jehin segi empatnya orang-orang yang sukses. Karena orang-orang yang sukses mereka menghabiskan mayoritas waktu mereka dalam perkara yang penting namun tidak harus segera sesuai dengan cara pandang mereka terhadap kehidupan. Mereka tidak jadikan kehidupan mereka itu agunan untuk perkara-perkara yang bersifat gawat darurat. Maka jika terjadi hal yang bersifat gawad darurat maka orang-orang sukses sudah siap. Seandainya kita bayangkan bahasanya, seandainya kita bayangkan bahasanya muat pinjabal yang termasuk sahabat yang paling berilmu, tidak perhatian dalam membentuk dirinya secara pemikiran, aqidah dan dakwah wakshaudah itu mustahil. Beliau tidak demikian. Apakah beliau ini akan bisa menjadi orang yang sukses dalam menjalankan tugasnya? Ya, tentu jawabannya tidak. Kemudian segi empat yang ketiga adalah muraba'ul wahm. Segi empat sangkaan. Tidak penting dan segera. Tidak penting namun segera. Mari kita bayangkan contohnya. Saat Mu'ad sedang menyiapkan, saat Mu'ad Radul Anufi sedang menyiapkan liroha'li rahilatihi untuk kendaraan untuk Safar ke Yaman, tetangganya mengundang untuk menikmati makan siang. Maka hal ini menikmati makan siang itu perkara segera. Karena waktu siang telah tiba, akan tapi tidak penting bagi muad Anhu yang sedang menyiapkan kendaraan yang untuk safar. Maka menyibukkan diri dengan makan siang sehingga menelantarkan persiapan untuk safar itu satu hal yang tidak mungkin dilakukan. Dia tidak penting, namun segera karena waktunya tiba. Ya, kemudian segi empat yang keempat adalah uh, merubah adliya. Ini segi empat, uh, terlantar. Itulah perkara yang tidak penting dan tidak segera. Ya, adakah kita bayangkan Mu'ad radul Apakah mungkin kita bayangkan di Ebelia menyebutkan diri dengan menghiasi kudanya. Persiapan untuk safar. Maka menghiasi dalam hal kuda itu tidak penting dan tidak segera. Bahkan itu buang-buang waktu. Maka tidak mungkin ini bagi beliau Muad bin Jabal untuk melakukannya. Dan dari uh, kata penulis dari realita kerjaku, ini kerja mengajar jadi dosen, saya lihat banyak penuntut ilmu, banyak mahasiswa, Hidup dalam keadaan, hidup dalam kondisi gawat di malam ujian, SKS, Sistem Kebut Semalam. Itu kondisi toare, gawat darurat. Bahkan mereka paksa keluarga mereka seperti itu. Dari sudut pandang bahasanya ini perkara yang penting dan segera. Maka cara semacam ini, sistem kebut semalam, ini menyebabkan seorang itu terjatuh dalam keadaan tawatur, ketegangan. Ini ya, tegang. Al-Irbaq -ir, al dilewati -nafsi, tekanan jiwa. Nah ini sistem kebut semalam ini bukan gaya, bukan gaya orang-orang ya yang sukses tadi. irbak atau ya, bingung, ya, ketegangan, irbak bingung dan ada tekanan jiwa. Tidaklah diragukan bahasanya ujian itu penting, bagi mahasiswa, bagi pelajar ujian itu penting. Akan tetapi dalam cara pandang orang-orang yang sukses, ya, ujian itu penting namun tidak boleh segera, ya, bukan sesuatu yang segera. Oleh karena itu orang yang sukses melakukan persiapan ujian sebelum waktu ujian, sebulan sebelum waktu ujian. Sehingga dia memiliki banyak waktu untuk memahami materi pelajaran dan memurojaahnya, mengkajinya lagi. Sehingga ketika waktu ujian dan berubahlah ujian itu menjadi sesuatu yang segera, ya maka orang yang sukses hanya memurojaah bahan ujian dengan ketenangan dan ketenangan, jauh dari kondisi gawat darurat ini beda orang sukses dengan yang tidak sukses maka mereka orang yang sukses tidak akan menjadikan perkara penting itu berpindah ke kota tewari hal-hal yang bersifat gawat darurat Namun mereka telah melaksanakan hal yang penting tadi sebelum waktu realnya Dalam rangka memanfaatkan waktu. La Karena Anda tidak mengetahui jika Anda menundanya apakah mungkin untuk melaksanakan ketika tiba waktunya. Anda boleh jadi seorang itu sakit. Atau insarola bihaladin. Tersibukan dengan satu kondisi yang uh, tidak disangka. Ya, maka dari sini kita bisa memahami hadis Nabi Nabi s.a.w. dua nikmat yang rugi padanya banyak orang, badan sehat dan waktu luang. Ya, maka diantara poin yang penting diperhatikan, hal-hal yang penting itu diposisikan oleh orang-orang yang sukses tidak dalam kategori segera, maka orang-orang yang sukses, ini, ini kalimat kuncinya. Orang-orang yang sukses tidak menjadikan hal-hal penting itu dalam kategori gawat darurat. Kalau di bidang, ya, tadi ada ujian, ada kemudian eh, Mbak, ya, kalau di dunia mahasiswa juga ini sudah hampir kena DU, ini posisi gawat darurat. Nah, ini ya, aslinya bukan orang yang sukses meskipun akan bisa dilewati dengan lancar oleh orang-orang yang pinter sekaligus masih beruntung. Nah, pinter namun tidak beruntung boleh jadi ya, lewat itu. Beruntung tapi tidak pinter karena sudah kerja waktu do bisa juga ndak ndak tercapai. Ya, maka penting ini dia untuk uh, bagi orang yang ingin jadi orang sukses jangan jadikan perkara-perkara yang penting itu dalam kolom dalam kotak hal-hal tawarik hal-hal yang bersifat gawat darurat. namun letakkan di kotak kedua tadi. Ini di sini letak de, posisi orang yang sukses dan berupa jaudah. Muhim ghairu ajil. Ini, hal yang penting itu diposisikan pada sesuatu yang tidak mepet. Ini, tidak segera namun masih longgar. Ya, kemudian di paragraf terakhir dan di antara contoh real untuk jeleknya manajemen waktu berdasarkan tadi merubah eh, segi empat tentang hal-hal penting sebagian orang ya, ya tidak kemudian tersibukkan diri dengan segi empat jauh dah. yaitu penting tidak segera yakunuladaihi yang ya, bukannya menyibukkan diri dengan hal-hal yang untuk meningkatkan kualitas yaitu penting namun tidak segera namun malah ada pada dirinya haus ya. bisa bacanya hawash baunya di fathah junna iskan bishai asik dengan sesuatu jadi harusnya sibuk dengan apa hal yang penting tidak segera namun malah asik untuk e, mengikuti teleponnya. Firati merespon setiap e, mukalama, ajaan untuk e, setiap dering telepon, setiap ya, ada panggilan. Padahal itu tidak penting dan tidak segera. Yak di asa'at dihabiskan berjam-jam yang panjang untuk mengikuti demikian juga contoh yang lain seorang itu menghabiskan waktu berjam-jam panjang untuk mengikuti wasail tawasul wasail tawasul itu medsos ala hisab dengan menelantarkan hal-hal yang penting ya suka medsosan ya boleh jadi dimaklumi tapi yang yang menjengkeli kalimat berikutnya, setelah itu dia mengadukan waktunya sempit, saya enggak punya waktu. Ini. Karena hal yang seharusnya dia kerjakan dengan baik, dengan santai, itu dihabiskan untuk hal yang tidak berguna, untuk ngobrol yang ada, -ada pentingnya, sibuk sekol-sekol medsos, setelah kemudian deadline di depan mata, Kemudian bilangnya saya tidak punya waktu. Wakilatul Barakatifi sediknya berkeberkan waktu. Padahal permasalahannya adalah tentang masalah skala prioritas dan manajemen waktu. Oleh karena itu rencanakan target-target Anda dan warotip dan susunlah skala prioritasnya. Dan di antara hal yang penting adalah tadi menggunakan metode empat empat segi empat tadi. Maka ini contoh manajemen waktu yang jelek tadi di paragraf terakhir. Contoh manajemen waktu yang amburadul. Ketika waktunya longgar dihabiskan dengan hal-hal yang tidak manfaat. Setelah mepet, bilangnya saya sudah tidak punya waktu. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke-25. Dari Abu Rairah r.a'anhu, Nabi s.a.w. menyampaikan, kalian Anda jumpai termasuk orang yang paling jelek pada kiamat di sisi Allah adalah pemilik dua wajah. Yang datang pada kelompok A dengan wajah A dan datang pada kelompok B dengan uh, datang ke kelompok B dengan wajah yang berbeda. Maka Or'a demikian dalam hadis yang dilihatkan oleh Al-Bukhoy dan Muslim. Maka orang-orang yang sukses mereka adalah orang-orang yang berdamai dengan dirinya sendiri. Mereka adalah orang yang selaras antara ucapan dan perbuatannya. Saat sepi sendiri dan ketika bersama orang lain. Dohirnya sebagaimana batinnya? Batinnya seperti dohirnya. Mereka tidak punya kecuali satu wajah saja yang dengannya dikenali oleh banyak orang. Maka sikap-sikap mereka itu kokoh karena prinsip-prinsip mereka itu kuat. Adapun orang yang gagal menyangka. Pasing kesuksesan itu adalah dengan dia berbolak-balik dan mengalah dari prinsip-prinsipnya sesuai dengan hawa nafsunya. Oleh karena itu Nabi mengatakan termasuk orang yang paling jelek. Itulah orang yang tidak ada pada dirinya kedamaian internal. Wal aman dan rasa aman dalam diri. Musabun dia tertimpa invision akhlaki. Akhlak yang pecah. Atau tempat kita apa ya? Kepribadian ganda. Ini orang yang Bunglon berubah-ubah warna sesuai dengan maslahat. Maka dia menipu dirinya sendiri sebelum menipu mereka dan mereka. Inilah yang disebut dengan uh, sosok atau person mahzuza. Atau peran za'biqiyah atau intihaziyah. Nah ini perlu terjemah istilah psikologi ini. Dia berupaya untuk menutupi kekurangannya dengan melakukan upaya istiradah, mengharapkan rida semua pihak. Dan boleh jadi jama'a kulladhalika, dia kumpulkan semua hal itu. Maka Nabi Wasallam melabelinya dengan orang yang memiliki dua wajah dan Nabi jadikan orang itu adalah manusia yang paling jelek pada hari kiamat nanti di sisi Allah Ta'ala. Ya, maka uh, orang yang sukses itu bukalah pemilik kepribadian ganda, ya, yang punya muka A ketika bertemu A, muka B ketika bertemu B. Maka kemudian ada sejumlah jenis-jenis karakter orang yang detail tentang hal ini karakter-karakter orang Ini uh, nampaknya istilah psikolog ya, coba kita baca. Oleh karena itu maka ya, saksiah kepribadian atau karakter orang itu ada idatowujuhin, ada uh, beberapa bentuk. Ini, nanti terjemahnya kita terjemahkan setelah lihat isinya. Ada yang disebut dengan intihaziyah, Ini, memanfaatkan kesempatan makna asalnya. dan sebagainya menyebutnya dengan za baqiyah. Itulah uh, model orang yang tata lawat. Yeah, berubah-ubah warna sesuai dengan kondisi. Karena dia mau mengambil kesempatan untuk kepentingannya. Ya, yeah, maka orang uh, orang yang punya karakter semacam ini dia adalah pemilik dua wajah sesuai dengan hawa nafsunya. Maka orang ini tidak punya prinsip-prinsip hidup yang dipegangi, tidak punya sikap-sikap yang tegas. Ya, dia terkadang berpindah dari yasar ila yamin dari kanan ke kiri. Bukan karena yakin namun karena bihasabi makasibi, sesuai dengan apa yang dia dapatkan, nah, menguntungkan ataukah tidak, ini apa ya namanya. eh dia ya mana yang untung Dia bukan idealis ya namun ambah. Kalau untung berpihak kepada A dia pihak berpihak kepada A kalau dia menguntungkan pihak kalau gabung sama B dia akan gabung sama B apa namanya bahasa Indonesianya oportunis ya, saksiyah intihaziyah itu oportunis mana yang untung ya gabung ke situ mana yang menguntungkan itu prinsipnya jadi tadi kia tidak istilah zakat sakhsun za bagi apa zibaki kasir taharub maknanya asalnya banyak kabur ke sana kemari dari kata-kata bakun itu eh uh, bani sailon fitarjati jati ini uh, satu cairan yang Ketika derajat panas yang normal dia cair menjadi membeku di derajat 40 di bawah nol. Ini air raksa, maknanya za'baq itu air raksa, ini oportunis. Kemudian ada tipekal yang kedua, saksiyah mahzuzah, itu adalah orang yang takun nubiha sabi muhitihah. Tidak punya prinsip namun tergantung lingkungannya. Nah, tergantung lingkungannya. Kalau tadi tergantung kepentingannya. Ya, menguntungkan gabung ke pihak mana oportunis. Kalau ini tergantung lingkungannya. Fa'idhaka natma'asolihin, jika dia ya, bersama orang-orang soleh, maka dia memerankan peran kesolehan. Jika bersama orang-orang yang rusak, maka dia rusak. Dia tidak ya, patent, dia tidak tetap dalam satu pendapat. sangat terpengaruh dengan orang-orang di sekitarnya dan tidak bisa mempengaruhi. Dia tipikal orang yang tidak ingin membuat marah dan jengkel siapapun. Bahkan Mardatul Akhari senang, ya, orang lain itu senang, itu yang jadi target hidupnya. sabtul ya, karam Khudair memberikan deskripsi, Anda jumpai orang ini jika duduk bersama orang-orang pilihan, dia termasuk Orang, orang baik termasuk orang yang baik namun jika duduk bersama orang-orang yang jelek dia adalah orang yang termasuk orang yang paling jelek dan jika dia duduk bersama orang-orang yang biasa ya dia pun semisal itu nihkuluha ini semua supaya dia sejalan dengan semua orang dan dengan semua lapisan masyarakat seorang muslim tidak demikian Seorang muslim wajib istiqomah di atas jalan yang lurus, lahir dan batin. Ya, baik ridho orang yang ridho, marah dan ndak suka orang yang enggak suka. Kita anda jumpai sebagian orang jika dia berada sedang duduk-duduk, sedang ngobrol-ngobrol, yakni pihak ada padanya terlalu berlapang-lapang, yang berlebihan dengan orang-orang lebih daripada orang-orang umum. Padahal dia asalnya adalah penuntut ilmu. Besuh ya tasik maka cukup baginya duduk dengan orang-orang umum. Namun jika dia duduk bersama para ahli ibadah, orang-orang yang zuhud, Maka dia, Anda jumpai dia adalah orang yang menundukkan kepala seakan-akan adalah orang yang paling zuhud. Dan jika duduk bersama orang-orang yang bejat maka bisa mendahului mereka-mereka dalam berbagai macam berita dan cerita. Maka obrolan itu menarik mereka. Watawasa'am ma'hum. Dan berlapang-lapang dengan mereka dan ini adalah pemilik dua wajah yang datang kepada A dengan A dan datang kepada B dengan wajah B. Jadi ini orang yang tidak punya prinsip, tergantung uh, tipe kal orang yang tergantung lingkungannya siapa. Apa ini istilah psikologinya. Saksiyah Mahzuzah. yang tidak punya prinsip dalam hidupnya intinya demikian didefinisikan dengan orang yang tidak memiliki ketekatan dan kemampuan untuk memilih. Kemudian karakter yang ketiga adalah saksiyah mupsida, kepribadian yang merusak. Bayatad Habulikaumin, orang ini pergi ke satu komunitas untuk menampakkan loyal kepada mereka. Ini pribadi Adi domba. Kemudian datang ke kelompok B kan, dan menampakkan seperti itu. Loyal kepada mereka. Kemudian dia kutipkan berita dari kelompok ini di antara keduanya Lil ipsan untuk merusak hubungan. Maka dia duduk uh, ngabung dengan kelompok A, Komentar komunitas A tentang B dilaporkan ke komunitas B dan sebaliknya. Wa hada saksiah mubsidah ini ini yang menjadi pendapat sejumlah pencaroh hadis pemilik dua wajah itu biasanya di atau ya dimaknai oleh dimaknai oleh para ulama pencaroh hadis dengan ini saksiyah mubsidah. Orang yang melakukan namimah. Namun tadi kalau Abdul Qair Muder eh, termasuk diantaranya adalah saksiyah mazuzah. Ini pemilik dua wajah. Eh, wakat, eh, wa ala kulihal, ala kulihal tentang apa makna wajah ini menurut para ulama' ia ya ini adalah kepribadian yang lemah atau jelek dia melakukan peran-peran ini untuk menyembunyikan kelemahannya dan menutupi kekurangannya ya penyakitnya yang paling mendasar adalah karena dia tidak berdamai dengan dirinya maka dia alba sebagian yang menyangka bahwa yang berdamai dengan diri artinya tidak peduli dengan orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Yang, yang dimaksud dengan damai dengan diri sendiri atau mungkin merdeka tanpa terikat indah itu adalah seorang manakah tidak peduli. Sehingga karena dia tidak peduli bisa terang-terangan melakukan maksiat. Dia terang-terangan melakukan hal itu di hadapan banyak orang. Bahkan di wasail tawasul istimai medsos. dengan alasan kalau dia telah berdamai dengan dirinya dia telah merdeka gitu. dia tidak ingin menampakkan di hadapan sejumlah orang dengan satu penampilan dan menyembunyikan penampilan yang lainnya Nah sikap alasan saya tidak mau munafik sehingga melakukan maksiat terang-terangan, Ini bukanlah berdamai dengan diri sedikitpun. Karena seorang muslim dituntut untuk menutupi ke aib dirinya dan tidak menyebarluaskan kejelekan di, di masyarakatnya. Dan dia berjahat melawan dirinya sendiri untuk meninggalkan maksiat. Dan dia dalam visi uh, dalam gulatnya bersama dirinya pertempurannya dengan dirinya, maka dia mendapatkan pahala. Liham lihi. Karena dia uh, mendapatkan pahala, karena dia uh, membawa atau mengkondisikan hamal maksiat mengendalikan keinginan untuk melakukan maksiat dalam hadis dari Abu Hurairah Ratul ta'ala anu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam semua umatku diberi maaf kecuali orang yang maksiat terang-terangan ba'minal majanati dan dari sikap tidak tahu malu adalah ketika seorang melakukan Amal maksiat di malam hari, kemudian di pagi hari dalam keadaan Allah tutupi, malah dia bongkar sendiri. Dengan dia katakan, wafulan, tadi malam saya melakukan demikian dan demikian. Padahal khutbah tadi melakukan waktu malam dalam keadaan robnya menutupi aibnya. Dan di pagi hari dia beberkan e, tutup yang telah Allah berikan untuk aib, kejelekan dan maksiat. Maka kesimpulannya berdamailah dengan diri namun bukan berarti uh, tidak punya rasa malu untuk melakukan maksiat terang-terangan di hadapan banyak orang dan ditonton oleh banyak orang. Demikian yang dibahas kesempatan kali ini. ulama <tuh> alim nama yang fa'na wa fa'na bima'alam tanawasna ilmu wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa alihi wa sallam. Ada pertanyaan, kalau bergabung dengan teman-teman kajian ya jaga akhlak tapi kalau sama teman bukan kajian saya agak kendor jaga akhlaknya. Ini saya lakukan supaya bisa berbau, nah, ini alasan, berbau dan bergaul. Sebagiannya orang menyebabkan, ini tadi, ini, Maka perlu dilihat kendor jaga akhlak tuh apa maknanya masih dalam koridor boleh ataukah tidak? Jika kendor jaga akhlak itu kemudian guyonannya itu, uh, ya yeah, guyonannya itu porno gitu, yeah, guyonannya itu berlebihan sampai bentuk ngolok-ngolok. Tapi kalau sama teman-teman kajian nggak. Tapi ketika sama teman-teman gaulnya udah. Omongannya enggak terkendali. Nih, Yang penting enggak nyinggung dia. Mau uh, sudah sepakat. Olo-oloan. Se Seenaknya. Nah ini enggak bisa. Seorang Muslim yang punya prinsip enggak bisa. Karena dia menyadari bahasanya. Semua ucapannya akan dipertanggungjawabkan. kendor akhlak, ini dijelaskan oleh si penanya tapi prinsip pokok seperti tetap jaga sholat di masjid, tetap saya jaga walaupun teman bukan ngaji saya, walaupun teman walaupun teman bukan ngaji saya, jarang sholat di masjid, apakah yang saya lakukan ini benar, ya, tergantung tadi pengertian uh, yang dilakukan tentang kendor jaga akhlak dalam tujuan berbau, ini Maka itu dalam tujuan gaul. Maka ini bentuknya seperti apa? Realnya seperti apa? Kalau keluar dari hal yang mubah, dia dalam masalah candaan, dalam masalah omongan, maka dia menyesuaikan. Nanti kalau omongan sama orang baik-baik, dia baik-baik. Tapi kalau sama... Orang-orang yang enggak baik ya ngomongnya kasar, ngomongnya buruk, ngomongnya jelek. Nah, kalau bentuknya semacam ini ya tidak di uh, tidak dibenarkan. Ya, prinsip seorang Muslim itu bergaul, namun tidak eh, tidak membau. Ya, bergaul ya, bergaul berbeda dengan berbau. Bergaul artinya kita bersosialisasi bermasyarakat, namun tidak Berbaur jadi warnanya warna sama persis dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Padahal sebenarnya kita tidak sepakat. Nih. Namun bergaul itu tujuannya adalah mempengaruhi dan bukan larut. Nih. Jadi, bukan larut. Jadi kalau bergaul itu dimaknai dengan larut, nah ini tidak benar. ya demikian subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik